0: 大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生。今天要来跟大家分享的是我们每周日在台中市开设的画画班的上课情形。那现在周一到周五是我的博士论文的写作时间，已经到最后一里路的阶段了。在明年的五月要进行论文答辩，所以现在每天都是呃集中注意力的在写这个论文，但是是一个很不容易的过程。因为说实在的，虽然是研究艺术跟美学有关的理论，但是因为牵涉的更多是跟思想有关的主题，尤其是跟古代有关的。因为我研究的方向是呃中国美学与艺术理论，这个方向听起来就是一个比较呃生硬一点的问题，它不是只是牵涉到一个作品或者是一个图像，而是牵涉到一个思潮、一种思想的脉动，所以去探讨的时候，常常牵涉到的文献里面会关于到当时候的呃，比方说儒家思想啊，或者当时候的礼乐思想等等的，所以牵涉起来整个是呃必须跟古典文化。传统文化里面的呃各种知识联系在一起，所以在做的时候，常常也觉得自己就又像回到以前在中文系时候的那种呃写作情况的感觉，是一个呃很孤独、很孤独的过程。那周一到周五我都在做这样一件事情，每天从早上九点到五点，呃，把它当成像工作一样在努力着。那目前也已经写完了大概三分之二左右的初稿，还要再进进行细修的动作。而周末的话，就是我觉得，呃，目前很开心的一个时候，因为我开设了画画班在台中市，那每一个班的班级人数都不多，因为我们是希望能够小班教学，能够照顾到每一个学生他们的发展情况，以及他们在呃思考每一个图像的时候，能给他呃最好的建议跟启发他最多的灵感，所以。呃，我们每班的小朋友都不超过五个，那加总起来人数就不是很多。但是在陪他们画画的时候，我觉得，呃，对于我来讲是一个很自由、很畅快的过程，就是我自己又回到了一种仿佛自己也在画画的境界。那想分享的是，像我们最近带他们读的是泛古的《向日葵》。会跟他们介绍说，呃，范古这位艺术家，他是呃在荷兰出生，在法国住了很久。那他在三十几岁的时候住进了精神病院，而范古在他这一生中画过了很多幅的向日葵。向日葵对他来讲算是有一种特殊的意义跟内涵。他通常画的是有十三朵或十四朵的向日葵，每朵的向日葵它们的呃面朝的方向会是不同的，比方有正面的，有侧面的，也有背面的。而这些向日葵长在的花瓶是很简单素朴的，而向日葵的整个笔触的感觉是很热烈奔放，就像在燃烧一样。所以我们带着学生去感觉，去呃仿佛触碰到这种笔触，让他们去呃模仿。让他们去临摹，去呃用同样的类似的方法来创造自己的向日葵的作品。那很好玩的是，因为我们的学生主要都还是在图示期或者是浅写时期的这个阶段，所以他们在创作自己作品的时候，即使他们参考了范谷的向日葵，他们并不会去画的跟他一模一样，而是他们会通、呃、过自己的理解、自己的思想来画出自己的作品。我觉得这是很难得可贵。的部分，也是为什么我们一直要让他们看经典作品的地方。我们看给他们看经典作品，并不是要他们模仿的一模一样，而是要他们在里面去找到一点点元素跟一点点灵感，来把它运用到自己的作品里。而这种运用在，在呃涂世期或者前写时期的孩子的呃笔下呢，是他们会转换的很自然的，并不需要大人去多告诉他说你不要学得像，或者呃你只要运用到一点点就好。不需要，他自己就会很自然地去活用，所以这种领会跟理解，我觉得身为老师，我在旁边看到，我都是会觉得很惊叹的。因为当我们给成年人一幅作品的时候，也许成年人想到的是要把它画得、呃、很类似，可是我在孩子的眼睛底下，我看到的是。他们看出去的世界，看出去的向日葵，却是不一样的。每一幅都有很大的差别。比方我们年纪最小的是，呃，一个一年级的小朋友，他画的向日葵就是一个，呃，很抽象的一种状态。他的整个背景的线条是一个、呃、混乱的，呃，透过很多很多的笔触去画出来的线条。那他的向日葵则是用蜡笔在上面勾勒出几朵向日葵，每一朵向日葵都是正面的那种特质，而向日葵下面。面有一个简单的花瓶，所以它是画一个插在花瓶里的向日葵，呃，是简单而背景又是一种抽象的感觉的，是一种呃介于抽象与写实之间的一种创作，那也很特别。那另外再来我们。年纪第二小的是一个三年级的小女生，她画的一个向日葵，就是她想到的，并不是一个在花盆里的向日葵，而是一个更有生命力的，是长在田里的向日葵海。她画的每一朵向日葵都是从土地里长出来的。那，呃，由于孩子在。前土式期跟土式期的发展阶段里面，在年纪比较小的情况的时候，他们习惯去画东西的正面，好像每一个东西都很坦诚，很很以正面的方式来面向着我们。所以这个同学，这个女生，她画的向日葵大部分都是正面的，很灿烂的，就像在对着我们笑一样的开盛开着。那我会指导他的是说，他既然画了那么多的正面的向日葵，他可以练习看看画一朵侧面的。那一开始他觉得很难，但是因为范谷的向日葵里面也有侧面的画法，所以呢就请他看着范谷的侧面的画法来自己学一下如何画侧面。那他也在呃一边观察一边临摹的情况之下画出来了。另外，他还在这个向日葵的花海里面呢，帮这个。里面添加了一些很可爱的动物，有柴犬，也有兔子。柴犬跟兔子则是他看着呃实体的这个。动物真实的长相去画下来的，那也很特别的，就是他画的动物，即使他看着真实的动物来画，画出来的也是他转换过很有童趣的一种形象。所以我觉得给孩子观察实际的物品，其实对于呃这个年纪的孩子来讲是有帮助的，并不会。影响到他的想象力，因为他一样用着他的想象力来面对食物，来画下实际的物品，中间有一种转换的过程，而变得童真跟童趣。整幅画作，他涂完颜色之后呢，是一个很鲜艳、很明朗的一幅画作，能够看出到他是一个活泼开朗的孩子，就跟他平常给我们的感觉是很一致的。那另外，我们还有一位小四的女生呢，她画的向日葵就是一个呃很有故事性的一一幅画，她画的是。大朵的向日葵插在花瓶里面，像是一个呃完整的静物立在桌面上。可是呢，他又画了很多的小故事，让这个花瓶里面开了一个洞，有一个溜滑梯溜下来。在这个溜滑梯里面呢，有很多的猫咪在桌子前面，他们在等待着要拍照或者过红绿灯。有猫咪坐轮椅，有猫咪拿拐杖。那这里也有 Seven Eleven， 也有烤肉店，就是一个很丰富的情景的一个。呃，猫咪王国世界，那在这个世界里面，他的呃这些编编的故事的小人物都是小小的，呃，可以看出说他对自己想象的东西其实比较呃不敢画那么大，就是他的对自己的信心还需要再多多培养。可是呢，他这样子的一个想象力呢是很很值得肯定的，他整幅画下来的感觉也是一个呃鲜艳而且明亮的、呃、过程。他画的背景是橘色的，搭配的桌面是粉红色的，而向日葵又是黄色的，所以整幅画面是充满着暖色调的感觉，给人的感觉是一个呃有童趣又有着想象力，那很缤纷的一幅作品，是我觉得也很有特色的。那另外一个女生呢，是年纪比较大，已经是小六的女孩。她画的向日葵就是一个呃比较有写实跟立体感的感受的。她去呃找到梵谷向日葵里面的侧面、正面跟背面，那用压克力颜料去画出向日葵的阴影。花瓣的花里面呢，靠近花心的地方阴影比较重，靠近花瓣的地方阴影比较轻。然后花心里面的。咖啡色里面有各种不同的咖啡色，他去把它堆叠出来，也去模仿范古的笔触。另外，他的呃花瓶也是呃去画出光影的感觉，有一种光影感跟反射的光点的质感。那另外，他也在他的画面里面去加入两只黑猫，这两只黑猫一大一小。一直是在右前方，一直是在左后方，两只黑猫，它用干笔去擦出那种毛茸茸的感觉，所以整幅画面看起来是有一点写实，有一点点的呃类似开始接触到素描或水彩的这种呃技法的感觉，但是又充满着一种童趣。有了有了猫咪在里面，让这幅画面好像自在讲自己的故事，并不是完全对于范谷的临摹。所以，我们这样子的一堂课，就让大家延续了大概两到三周，去慢慢的完成自己的作品，就可以看到说，我们一样去读一幅经典画作。可以演变成这么多不同的故事，跟这么多不同的样态。那我也会在大家画完之后，去引导孩子们去欣赏不同人画的不同的向日葵，让他们可以去有更多的灵感，去看到哎别的孩子是怎么做的，他们有什么样的想法。那再回顾自己的作品，去谈谈自己对于自己创作的想法，让孩子尽量的去表达。那这样子他才能够呃更有意识的去面对自己的画。做，而不只是说，呃，很随意、很很尽兴的画完就算了，就就这样子而已。不，我们不只是停留在那边，我们希望的是可以带领着孩子更深入到自己的内心，更去找到自己创作的动机和，呃，去探索自己。除了阅读经典画作之外，我们在绘本的阅读上面也是，呃，很重要的一个环节。我们是两种方式去穿插来运作的。那像是第一次来到我们画室的小朋友，我们通常会带他一起读一本互动性的绘本游戏，是叫做《大象在哪里》。它是一本关于生态故事的绘本。那每一页呢都是没有文字的，只有图像。它是由一位法国艺术家叫做巴胡所画的作品，每一页里面呢会有大象、鹦鹉跟蛇三只动物。那一开始它们生长在一种很繁复、很丰富的森林里面。这个森林里面的每一棵树都长得很特别，也有很缤纷的色彩。一开始，孩子在找大象、蛇跟鹦鹉的时候是很难找的。而随着一页一页的发展，开始呢，森林被砍伐，有越来越多的车子、房子、马路，到最后，到最后只剩下一棵树，大象、蛇跟鹦鹉都藏在一棵树里面。那到最后呢，连这棵树还有这三个动物呢，一起被关进动物园里。所以，孩子到后来，他发现这个动物太好找了，马上就认出他们来，而反而是这些房子跟车子越来越难数，越来越多。而最后最后的时候，大象它奋力而起，它冲破了动物园，它把这些房子推倒了。他带着他的一棵树、跟鹦鹉和蛇一起往外逃，逃到了一艘船上。他们要再逃到另一个岛上，这个岛可能又有了森林，他们又可以去过上他们喜欢的生活。作者让这个故事呢有了一个呃戏剧性的转变，让我们还有了想象的空间。这样子的环境议题里面，可以带着孩子来思考的是关于，呃，他希望的是动物能够处在什么样的状态里？他希望动物是生长在一个只有森林的地方呢，还是可以有一点点人类的马路跟房子的地方呢？还是他希望动物住在动物园里面？每一个纯真的孩子，他们都会有自己不同的看法的。所以每一次呃来的孩子，他们画下的主题都会有一点不一样。看完同样一本绘本，他们想要表达的呃动物跟人类的关系，跟森林的关系，会是呃比例上占的比例是不同的。比方上个礼拜来的一位小二的女生呢，她画的就是她想要让动物只有在森林里面，她希望保留的就是最原始的状态，所以她画的就是很多棵树，很多棵树跟各种各样的动物。里面没有人为的房子、车子跟马路，那他画的动物很可爱。他第一个首先画的也是动物。他可以表示说，他最关注的就是动物了。通常孩子在画面里面第一个先画下来的东西，往往是象征着他呃最关注也最重视的事情。而他画的动物总是成双成对的，也可以发现他的呃画作里面是不孤单的，往往有着呃他自己或者是他跟他家人的投射。那他画的是小鹿，画的动物很可爱，但是很小，就表示说他对自己的呃这种自信度。可能可以再继续提升。那一开始我跟他说啊，你可以再画大一点啊，他就很听老师的话，马上想把他画的小路擦掉。但是我觉得他画得很好，并不需要擦掉，只是后面的东西可以再更大一点。所以我就马上又。快点跟他说没关系，这可以保留下来，只是你后面东西再画大一点就好了。那从这样子的一个互动里面，也可以发现他是一个谨慎也比较内向的孩子，他很重视别人给他的意见，也很想去呃配合老师。所以面对这样子类型的孩子的时候，我们给他的建议就会慢慢变得比较少，不会去告诉他说你应该怎么做，而是会去肯定他已经做得很好的部分，比方说他的动。物画的细节很多，那它的树木也有各种各样的长相，松树上还长了松果，都画了很多不同的样态跟不同的想象力在里面，所以这些都是我们会去更加肯定它的，让它能够提升自己的自信心，继续去画下去。那在他自己觉得完成了之后呢，我们也会再邀请他再来看看自己的作品有没有可以再添加的东西，比方说是不是要添加一片草地，让这幅画面有天空跟草原的呃分界的感觉。那他如果愿意的话，他可以这么做；不愿意也可以不做。这个孩子他是比较呃愿意去参考大人给他的意见的，所以他后来自己也做了一个弯弯曲曲的草地线。那这种弯弯曲曲的感觉，我觉得很棒，因为它不是大人很一贯想象的那种呃分界线，一条直直的平行的分界线而已，而是一条有弯曲、有弧度的草原线，画起来的感觉就是很特别的。而他在涂色的时候，也可以看出是一个谨慎，还是一个比较大辣辣、比较奔放的孩子。这个孩子就从构图到涂色都是一个谨慎小心的孩子。他在二年级，年纪还算很小，可是他在涂颜色的时候，几乎很少涂到外面，都是涂在自己画的东西里面。而他的东西本身就已经画得很小了，所以他要涂在里面就要更小心。就可以看到他在画画的时候很有想象力。可是他的每一步都是很小心、很小心的，而面对这样子的孩子，我们要去启发他的，就是让他能够画得更自在、更放大，放大他的胆量，让他的呃整个随性感、即性感能够更加的释放出来。这样子，他的话能够呃更有力度，也能够有更多的可能。所以从这里我们就可以看到，不管是在读绘本或者是读经典作品，我们的孩子的多元性是很多元、很多元的。每个孩子他随着他的个性、性情跟特质的不同，他们发展出来的图像跟他需要被引导、跟被继续提升的地方都是很不一样的。这也是为什么我们不会一般收太多学生的原因。我们。必须去照顾到每个孩子的特质，而在随着他的特质，给他不同的教导跟不同的引引领，让他能够持续在自己的基础上继续的往前走。我们在教育里面常在说因材施教，我觉得在绘画这门科目里面更是如此，因为它的呃特殊性跟独特性是嗯、呃、很因人而异的，因为每个人产生出来的图像跟绘画风格都是那么的不同，尤其是当我们希望保留它的尊重它的不同的时候，那我们就更需要去呃呼应着它的特质来给它不同的教育方式，这也是呃我们在上课里。面去慢慢摸索出来的一条道路，也在这里跟各位来分享。如果爸爸妈妈在家引导孩子的时候，我觉得也是可以多多去观察孩子的性情跟个性，那因应,应着他的个性来给他一些辅助跟帮忙，会让孩子有更多的收获跟成长。以上是今天的 Podcast 分享，希望大家喜欢。下一集我们会分享更多和美和艺术相关的故事，欢迎继续收听。今天我们就分享到这边咯，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。